0: Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes, estoy súper súper feliz de poder compartir con ustedes hoy día Pero les digo de inmediato, voy a intentar no alargarme Me pasó que cuando yo estaba preparando las imágenes para hoy día, tuve que detenerme Porque yo sabía que Javi le iba a costar seguirme y luego empezaba a mirar la hora y dije ya son muchos, así que tuve que cortar un poquito la prédica de hoy día, pero sea como sea, estoy súper súper feliz de poder compartir con ustedes hoy día y el título de mi tema de hoy es, asumiendo que Javi los tiene listos, somos la iglesia, quiero que lo digan conmigo, somos la iglesia, muy bien, ¿y cuántos están felices de estar aquí hoy día? Ay, qué bueno, ahí, ahí escuché más, amén No hay mejor lugar en el cual ustedes podrían estar en este momento que aquí Así que me alegra que ustedes están aquí hoy día y poder compartir con ustedes Y hoy les quiero hablar de la iglesia, como ven por el título que dice Somos la iglesia Específicamente el hecho que ser la iglesia es parte de nuestra identidad Digan, nuestra identidad muy bien, y es como cristianos, como hijos de Dios es súper importante que sepamos y entendamos todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y creo que muchas veces oímos, yo lo he predicado también de que somos hijos, siempre lo escuchamos, somos hijos de Dios, hijos, hijas y eso es súper bueno. Es cierto, somos hijos, somos hijas, pero otro detalle importante de nuestra identidad es el hecho de que somos la iglesia. Así que quiero que hoy día me sigan, tengo versículos, tengo muchas cosas preparadas para compartirles hoy día. ¿Cuántos están felices? Amén. Antes de saltar a la profundidad profundidad, quiero compartirles primero lo que es tipos y sombras. Tipos y sombras suena un poquito confusing. Pero es algo de como cuando uno lee la palabra de Dios, puedes leer el Antiguo Testamento y ver como detalles, personas, cosas dentro del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Yo la manera a veces que se lo explico a los jóvenes es como cuando vas a ver una película y ves el tráiler, pero pues solo para darte una idea. Antes de ver la película, así podemos ver el Antiguo Testamento y si creemos lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces también tenemos que creer que no hay detalles así accidentales o coincidentales. Dentro de la palabra, así que con eso les quiero animar de que lean la palabra Que lean el Antiguo Testamento, siempre buscando un poquito más con profundidad Porque cuando buscan con más profundidad y reconocen estos detalles Estos tipos dentro del Antiguo Testamento pueden entender mejor la palabra Y conocer mejor a Jesús, porque en el Nuevo Testamento Vemos a Jesús, nació, hizo milagros, viajó Pero en el Antiguo Testamento no leemos mucho de Jesús Así que con eso cuando reconocemos tipos y sombras Podemos ver y encontrar a Cristo dentro del Antiguo Testamento Sé que puede sonar un poquito Confusing Lo más importante es que sepan que todo está conectado Así que no desechen el Antiguo Testamento Hoy día vamos a mirar algunas cositas Primeramente ¿Qué es la iglesia? Simplemente es Aquí como dice El cuerpo de Cristo Díganlo conmigo el cuerpo de Cristo y les quiero leer Efesios 1 del 22 al 23 ahí se los tengo preparado Efesios 1 22 al 23 es la nueva traducción viviente y dice Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Importante, versículo 23, ahí los dice, aquí dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. También les quiero leer 1 Corintios 12, 27 y dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así que aquí podemos ver de que cada uno de nosotros juntos formamos parte del cuerpo, parte de lo que es la iglesia. ¿Me van siguiendo bien? Amén. Vamos a seguir, quiero que miremos al principio, principio, principio de la creación. Ustedes todos lo han oído así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que miremos ahí, vamos a saltar a la creación de Adán y Eva. Bíblicamente podemos saber que Adán en el Antiguo Testamento representa un tipo de Cristo. Así que con eso en mente, cuando vemos la vida de Adán, podemos analizarla y estudiarla más para entender un poquito más de Jesús y su plan eterno. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, ahí en Génesis 2:18 dice... Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Pero cuando Dios dijo, no es bueno, yo no creo que nomás se refería a un moral bueno o malo, o yo no, tampoco creo que se refería a que si estaba solo iba a estar tristecito. Yo creo que hay un poquito más que aquí el Señor nos quería decir y mostrar, es decir, por lo menos yo creo que Adán lo tenía súper bien, porque él era el único hombre en toda la tierra. Y la Biblia nos dice que él caminaba por el jardín en fellowship, en compañerismo con Dios, le conversaba. Adán fue el que nombró los animales. Imagínense así que iba caminando así por el jardín, hablándole libremente a Dios, diciendo, oye, hey, Dios, nombre ese hoy día, ¿lo ves? Jirafa. Y me imagino así, Dios así como que... Muy bien Adán, así que Adán no estaba solo por sí, tenía a Dios, de hecho tenía a Dios todo para sí mismo Por eso mismo yo creo y les quiero someter la idea de que cuando Dios dijo no es bueno, no es solo porque estaba solito Adán Pero yo creo que basado en lo que sabemos ahora del plan eterno de Dios es porque Dios sabía que Adán, si vamos a la siguiente Adán solo no podía manifestar enteramente, completamente el carácter de Dios, él solo. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Alguien sabe? Hizo a Eva, ahí va, estrellita, estrellita. Hizo a Eva, la cual Eva para nosotros nos representa una, un tipo, una representación de lo que es la iglesia. Digan conmigo, la iglesia. Muy bien, ¿y de qué fue hecha Eva? ¿Alguien sabe? Ay, aquí están todos... Mejor, mejor les doy a todos ustedes el micrófono Ya van súper bien, estrellita para todos Muy bien, aquí lo podemos ver en Génesis 2 del 21 al 22 Dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas Y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer Y la presentó al hombre O sea, la hizo de la costilla de Adán lo cual podemos ver entonces que el ingrediente fundamental para la creación de Eva era Adán, ¿correcto? y si vemos esto y lo traducimos a, a través de los tipos y sombras viendo a Adán como Cristo, Eva como la iglesia entonces podemos entender que el fundamento, ingrediente, ingrediente fundamental para la creación de la iglesia es Cristo ¿cuántos dicen amén? amén pues ya miramos el principio de la humanidad, yo no sé cuánto más antes pude haberme ido, pero quiero que saltemos ahora mucho más adelante al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Pablo. ¿Han oído de Pablo? Espero que sí. Pablo es uno de mis favoritos personajes en la Biblia. Y Pablo, yo creo que en su mente él pensaba que él estaba haciendo algo correcto, porque él, él era educado, él trabajaba para el gobierno, pero él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba... Matando cristianos. Pero él en su mente asumía esto es seguir las leyes, hacer lo que yo asumo que es bien. No es, no es muy bueno ahora, lo sabemos. Pero luego él tuvo un encuentro con Jesús que cambió todo. Le cambió la vida. Podemos verlo aquí en Hechos 9, del 3 al 5. Y dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? contestó la voz Él le dijo, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? ¿Pero acaso él no estaba persiguiendo a la iglesia? En ese momento, Pablo tuvo la gran revelación de que Jesucristo y la iglesia son uno y la verdad, yo creo que muchos de nuestros problemas en nuestra vida, nuestras batallas, nuestros conflictos internos, vienen a raíz de no tener clara nuestra identidad, de no tener claro y no saber exactamente quiénes somos y todo lo que tenemos a través de Cristo. Y tienen que saber su identidad, tienen que saber que eres hijo y que eres parte de la iglesia. Y si no conoces tu identidad, si no conoces de dónde eres, no sabrás a dónde vas, no sabrás al propósito que Dios puso dentro de tu vida. Así que es sumamente importante que sepamos quiénes somos. Y como yo lo veo, es como que yo siento que a veces caminamos y vivimos nuestras vidas. Y somos millonarios, pero no lo sabemos. Así que seguimos viviendo como pobres, así preocupándonos de, ah, no sé si puedo comprarme un café, no sé si puedo comprar esto. Tenemos a Dios, tenemos acceso a a todo. La manera que a veces se lo he explicado a los jóvenes es que yo pienso cuando voy a visitar a la casa de alguien, digamos voy a la casa de pa pa Paula, yo entro y yo no voy a entrar y irme a los cuartos y para todo yo, eh, permiso, ¿puedo ir al baño? O oh, Javi, ¿me, ¿me dan algo de tomar? Por favor, lo, lo que sea, una agüita. Es diferente en mi casa, en mi casa. Yo ando en mis pijamas Despierto en la mañana, abro el refrigerador Si son las dos de la mañana y tengo hambre Abro el refrigerador, cierro portazos Camino a todos los cuartos No ando así con ese miedo ni con esos nervios Porque yo sé que tengo acceso a todo Dentro de la casa de mis padres Porque yo soy hijo, hija de ellos Es de esa manera de nosotros Que nosotros tenemos que vivir nuestras vidas con Cristo No tenemos que estar así Señor, solo si quieres Quisiera tener una casa, pero Cristo es el dueño de todo. Y nosotros, a ser hijos, tenemos acceso a cada una de estas cosas. También yo le digo a veces a los jóvenes, piensen en un famoso, en cualquier famoso. A ver, ¿qué? ¿quién es un famoso que conocemos aquí? El presidente, no sé, Eugenio Derbez. Es el único actor mexicano que conozco. Yo dudo que sus hijos vivían así de... Ay, necesito comprar nueva ropa para la escuela, pero no sé si podemos, o, oh, se me, mis zapatos ya no me entran, o, oh, ya no hay papel higiénico. Ellos probablemente, papá, necesito nuevos pantalones. Papá, se nos está acabando la bebida. Porque saben que su papá tiene todo, no viven con ese miedo de que, y, y, y si no podemos, y, y, si, y si podemos comprar esto, así tenemos que vivir confiados cuando sabemos que somos hijos de Dios. No tenemos que vivir con ese miedo ni con esa duda de, ¿Le haré hacer ese pago? ¿Podré, ¿Podré ir a esto? Dios es nuestro Padre y Dios es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios nos dice, en Efesios 2, del 4 al 6, dice... «Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús». O sea, Jesús ya pagó el precio por ti, ya pagó el precio por tu vida para poder adoptarte, recibirte en su familia, para que seas coheredero con Cristo, lo cual significa que lo que le pertenece a Jesús, te pertenece a ti también. Él pagó ese precio para que tengamos a su Espíritu Santo, a su naturaleza divina, viviendo y viviendo a través de nosotros. Y en la Biblia, hay muchas promesas. ¿Cuántos han oído así las promesas en la palabra de Dios? Y es bueno, es muy, muy bueno. Son promesas de las cuales nos podemos afirmar y creo que constantemente oímos. Afírmate a la promesa, aférrate, decláralo, créelo. Y es bueno, eso es súper, súper bueno. Pero creo que cuando tenemos mucho la perspectiva de promesas, nos olvidamos que hay cosas en la palabra que ya son realidades para nosotros. Son cosas que no tenemos que esperar recibir, declarar que en el futuro lo vamos a recibir. Hay cosas que ya tenemos, simplemente algo simple, el amor de Dios. No hay que, Señor, por favor, te pido que, que me, des, me des tu amor, así por, ya lo tienes. Así que hay muchas cosas en la palabra de Dios que sí son promesas, pero hay muchas cosas que ya son tuyas. Así que con eso te animo. Explora la palabra, descubre más y más de la cosa que ya tienes acceso como hijo, hija, el cuerpo del Señor, siendo parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tu identidad, tu identidad es una realidad, tu, tu identidad como hijo, tu identidad como la iglesia, el cuerpo de Cristo… No es algo que estás esperando, es algo que se hizo una realidad el momento que creíste en Dios y el momento que lo recibiste en tu corazón. Así que no es como que estás aquí, ay, pero yo quiero ser hijo de Dios. Si creíste y lo recibiste, ya eres hijo, ya eres parte de la iglesia, ya eres parte del cuerpo del Señor. O sea, puede ir a la next one. O sea, que donde quiera que vayas, la presencia y el reino de Dios te acompañan. Cuando llegas a un lugar, las atmósferas tienen que cambiar porque tú llevas al Espíritu de Dios, a la vida de Cristo en cada lugar que tú entras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y creo, esto puede sonar un poquito irrelevante, pero síganme. Creo que muchos hemos oído ese versículo, eh, que eres el templo de Dios, sido predicado para... En contra de tatuajes o en contra de piercings. ¿Cómo se dice piercings? ¿Aros? En contra de eso, muchas veces. Hasta tenía compañeras en la escuela que a veces me veían así con aros y me decían, oye, pero ¿tus papás te dejaron pastores? Pero quiero explicarles un poquito el contexto sobre este versículo porque a eso no se refería. En este versículo se refería a que en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, la presencia literal de Dios no es como ahora que está aquí con nosotros, está aquí conmigo, dentro de ti la presencia de Dios solo estaba en algo llamado el arca del pacto y era algo que lo llevaban así, cargándolo como con unos palos y estaba entre medio, pero no lo podían ni tocar, así si lo tocaban, se morían por el poder de la presencia de Dios que estaba dentro de esto, luego un poquito más adelante tuvieron algo que se llamaba el tabernáculo piensen como un templo simplemente. Y dentro de ese tabernáculo, en el cuarto a lo más profundo, era donde estaba la presencia de Dios. Pero no era de que cualquiera entraba y salía. Solo entraban una vez al año y era la persona más santita, por decir, de ese pueblito. Y si entraba esa persona y no era tan buena como decían, muertos de inmediato. Y así era como funcionaba todo antiguamente. Pero cuando Jesús murió, resucitó, mandó a su Espíritu Santo para vivir con nosotros, cambiaron las cosas porque ya no era que teníamos que ir a un, a un tabernáculo, a tener que hacer un rito, a tener que eh, esperar a una vez al año. Cambió porque ahora cada uno de nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. O sea, no tienes que ir a un lugar, no tienes que pagar un precio, no tienes que hacer ciertas cosas, o sea, simplemente tienes que estar o sea, cuando estés manejando tu casa en tu autito, ahí está Dios contigo. Cuando estés en el trabajo, aunque seas el único cristiano ahí en tu equipo, ahí está la presencia de Dios porque Él está contigo, Él está viviendo y habitando dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Y habiendo ese hecho, di dicho eso, les quiero urgir y animar de que no vean a la iglesia como un lugar físico, que van una o dos veces a la semana, de repente dependiendo actividades. Aunque sí venimos y sí es bueno y sí es importante. Pero tenemos que entender que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es solo un detalle pequeñito de ti, así como que, sí, soy, soy Vania. Mido cinco pies, soy esto, soy la iglesia es algo que es parte de ti que no se lo puede, no te lo puedo quitar de cierta manera. Lo que quiero la mejor manera que lo puedo explicar yo nací en Chile. ¿Cuántos aquí nacieron en otros países? Muchos Amén aleluya. Yo nací en Chile. Pero yo me vine aquí a los Estados Unidos a los dos años y medio, más o menos, y yo hice toda mi escuela aquí. Crecí con la cultura americana. Hice todo, tengo toda mi vida aquí, mis amistades, todo, 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 todo. Y aunque han pasado 20 años, ahora ya tengo mi ciudadanía americana y amo este país, al final del día soy chilena. No puedo ser vania y no ser chilena. Es parte de quien soy. Y tú no eres Angie y no... La iglesia es no se puede apartar de ti no es algo de que solo cuando te da la gana de repente si suele yo estoy casi segura que Javi no de repente oh, oh, hoy día soy mexicano y de repente otro día no hoy día no no nos fue muy bien en el partido de fútbol <risa> digan a menos digan auch. <risa> Ay, muchos, ay, muchos lo sintieron Pero así es nuestra identidad como hijos Como parte de la iglesia No es algo que te puedo quitar y tener separado de ti Es parte de quién eres cuando recibes a Cristo en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que entendamos Que al ser parte de la iglesia Al ser sus hijos Siempre tenemos a la presencia de Dios con nosotros Que cada uno de nosotros juntos Formamos la iglesia en Romanos 12.5 podemos ver que dice el cuerpo de Cristo ¿está ahí? Okay. el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Así que la iglesia no tiene que ser como una, una tarea o algo que le haces check cada semana para sentirte como buen cristiano que el Señor te perdonó y estás súper bien. Lo tenemos que ver con como una celebración, como una fiesta, como algo a lo cual anticipamos y nos emocionamos de poder ir, que es una reunión de hermanos, que es una reunión del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros nos podemos unir, celebrar y unirnos a seguir buscando cada vez más a Cristo. Amén. ¿Qué significa esto? qué quiero que ustedes se lleven? O que hagan con esta información de que eres la iglesia, porque ok, si lo sabes súper, pero tienes que hacer algo con esto. No tienes que vivir tu vida nomás, sí, soy, soy hijo, sí, soy parte de la iglesia. Tienes que hacer algo con esto en tus vidas. En 1 Pedro 2.9 nos dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que como la iglesia, somos llamados a hacer la manifestación, a hacer las manos y los pies de, de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que la manera que yo lo veo, la iglesia local, la iglesia global... Es el plan A de Dios, no hay plan B, Dios quiere alcanzar a la gente aquí en la tierra a través de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén El evangelio se llama las buenas noticias Y se dice las buenas noticias porque eso es lo que Literalmente es las buenas nuevas, las buenas noticias Es un mensaje de esperanza, de gozo, de, de, de fe, de salvación Y cómo, no, cómo contener eso nomás si es algo que es, es buenas noticias yo, yo pienso en estudiantes de college que de repente dicen ah, Ven a esta junta, pisa gratis, no me importa de qué es la junta, yo voy hay comida gratis. Eso es, y yo le digo a mis amistades, oye, ven conmigo a esta junta, mira que van a tener esto y nos van a dar una, pol, una camiseta y pizza gratis. Pa, o sea, pa, eso para mí es buenas noticias y pa, eso me emociona mucho poder decirlo. Pero tenemos que tratar de esa manera también la iglesia. La iglesia es donde pueden venir la gente a escuchar el evangelio, que es las buenas noticias. ¿Qué mejor noticias que la salvación? Por eso yo creo que como cristianos tenemos que hacer una prioridad, en nuestras vidas, compartir el Evangelio, compartir a Cristo, invitar a gente a la iglesia para que puedan conocer, conocerlo a Él. Les quiero dar unas estadísticas porque a mí me gusta hacer research y me gusta poder respaldar todo y no nomás hablar porque me gusta hablar. Pero les quiero compartir un poquito de estadísticas de cómo la gente llega a recibir a Jesús. Está un poquito pequeño, ¿o lo logran ver? Súper. Aquí hay un poquito de estadísticas de cómo la gente llega a recibir a Jesús en sus corazones. 0.5%, menos de un por ciento, lo reciben por una cruzada evangelística o un programa de la tele, 0.5%, no es mucho. 2% lo reciben por una visita personal, de repente, ah, yo tengo a mi pastora, puedo ir a verte, a tu casa. 2% por una necesidad personal, de repente necesitan que alguien venga para hacer un cumpleaños, cositas así. 2-3% por alcances, así como cuando damos comida, cuando hemos dado útiles escolar, 5 al 6% varias necesidades, 6% los pastores, algo están haciendo los pastores bien. Pero todo esto se suma a ser como 20-22%. Y yo sé que hasta antiguamente, no en mi tiempo, en las generaciones anteriores, era hasta típico que la gente se paraba en la calle así con un megáfono de ¡Arrepiéntate pecador! recibe al Señor, Cristo viene pero estadísticamente hablando un por ciento de las personas llegan a Jesús así no es un porcentaje muy alto la verdad a diferencia de que 78% de las personas que han recibido al Señor lo han hecho y dicen que fue a través de un amigo, un familiar o un conocido y eso es porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la iglesia, somos sus manos y sus pies aquí en la tierra. Y tu vida, tu vida es una forma, una manera de evangelismo. Hace años, hace creo que unos tres años, cuatro años, ya ni me acuerdo. Hace años mi mamá estaba predicando un día, no sé de qué estaba predicando, perdón pastora, estaba predicando, muy lindo como siempre, y dijo una frase, que es la única frase que se me quedó pegada, y dijo algo, aquí lo tengo anotado. dijo, cuando te das cuenta que siempre estás en la presencia de Dios, la manera que hablas y te comportas cambia. Y yo creo que así tenemos que vivir nuestras vidas, porque obviamente aquí en la iglesia nos arreglamos los, yo esta semana le mostraba a mi mamá un video chistoso que alguien decía cómo es cuando tu mamá te pega en el patio de la iglesia y entran y estás jalabando alabando y te miran así como que párate. En la iglesia todas son santitas, todos los niños bien sentados, si no hay las mamás o los papás, pero de repente estás manejando y alguien te, te corta. ¿Cómo reaccionan? O de repente están tratando de salir de la casa y tu esposo o tu esposa está atrasado y tú estás así, ya, tenemos que irnos, teníamos que irnos hace 10 minutos, pero amor, tenemos que irnos ya. Ahí también estás en la presencia de Dios. Para los que son más jóvenes, cuando están argumentando con sus hermanos, porque aquí todos argumentan con hermanos, nadie es muy santito, yo me argumento con mis hermanos también, lo admito. ¿Cómo están esos argumentos? Cuando se hablan entre parejas y hay argumentos, cuando los padres le hablan a sus hijos y les quieren corregir algo, se los dices, mira, mija, no fue bueno que hagas eso. Yo creo que esto... O dices, en serio, de nuevo, pero ¿cómo no aprendes? Y le empiezas a gritar a tus hijos. No quiero aquí meterme en la casa de nadie. Aquí mis papás muy santitos. Mi mamá, de hecho, me da risa porque yo siempre digo que mi mamá cuando nos regañaba es como que nos metía el cuchillo, lo doblaba, le tiraba sal limón, porque mi mamá no nos gritaba no nos pegaba, nos sentaba panita háblale al Señor yo así de ocho años así habiéndole pegado a mi hermano yo Dios, perdón me quitó mi juguete pero pero tu vida es evangelismo y yo creo verdaderamente eso que había dicho mi mamá de que cuando nos damos cuenta que en cada momento estamos en la presencia de Dios tiene que cambiar cómo hablamos y cómo nos comportamos y cómo vivimos nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que iban a estar más callados ahí. Vamos bien. Les quiero contar un poquito del de primer misionero en la Biblia. Porque, como les decía, es importante que compartamos esto, las buenas noticias. Pero creo que a veces... Mmm, Complicamos un poco el evangelismo O lo pensamos como algo muy miedoso Nos da nervios hablarle a la gente nos, nos ponemos nerviosos, nos preocupamos Pensamos, ay pero qué pasa si les caigo mal O no quiero ser presionante Les quiero compartir un poquito del primer Misionero que Jesús Envió Jesús tenía a sus discípulos y vemos en la Biblia Que él viajaba y hacía milagros Y sanaba a gente y hacía muchas Cosas increíbles, pero siempre que lo Hacía, les decía, no le digas a nadie Así que hacía un milagro y no le digas. Pero luego llegó un día donde tuvo un encuentro con un hombre dentro de una ciudad que se llamaba Gadara. Gadara los nombres antiguos, síganme nomás. Y este hombre estaba poseído por muchos demonios, ni siquiera un demonio nomás. Estaba poseído por demonios, así mal. Y Jesús ahí lo sanó, este hombre tuvo un encuentro increíble con el Señor donde Jesús lo liberó completamente, que nadie lo había podido ayudar antes. Fue liberado, fue libre y cuando Jesús se iba yendo el hombre le dice, espera, espera, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice no. Y por primera vez en la Biblia, por primera vez en, en el proceso que estaba viviendo Jesús, él le dice no, ve y diles a todos lo que Dios ha hecho por ti. Y si estudiamos esta historia así bíblicamente, la historia aquí en todo, encontramos que Gadara, la ciudad que les dije, era parte de una región grande llamada el Decápolis. Decápolis tenía 10 ciudades, así era alrededor del río, del lago del mar de Galilea. Y de hecho, toda esa región de 10 ciudades era una región muy pagana. Tenían judíos, pero los judíos criaban chanchos, cerdos. Lo cual se supone que los judíos ni siquiera tenían que estar cerca de los chanchos. Así que eso ya nos muestra que, era, que estaban desviados, que estaban viviendo vidas muy, no muy buenas. No era una región así, cristianos, creyentes. Pero bueno, Jesús mandó a ese hombre, le dijo, ve y diles a todos. Y luego si continúas y sigues la vida de Jesús a través de los evangelios, Encontrarás que después de un tiempo Jesús vuelve a esta región. Vuelve a la región del Decápolis Y la Biblia nos dice que cuando se bajó del barco, habían miles y miles de creyentes. Todos estos creyentes por un hombre. Y este hombre, este tipo, este cuate, no tenía versículo, capítulo, prédica, una estructura de así, verdad, historia, versículo no tenía eso lo único que él podía decir es que antes él estaba atado y ahora estaba libre era lo único que él podía decir era compartir y declarar lo que el señor había hecho en su vida y yo creo que todos nosotros sea que hayas recibido al señor desde niñito o este año creo que todos nosotros tenemos un testimonio y esto es lo que podemos compartir. De esta manera podemos evangelizar y alcanzar a otros para Cristo. La palabra nos dice que seremos testigos. ¿Y qué es un testigo? Es contar tu experiencia, lo que has vivido, lo que has visto. Eh, evangelizar no tiene que ser una prédica, no tiene que ser así. Déjame que te siento y te oro y te hago esto. Puede ser simplemente decir, Hoy el Señor me, me ayudó a conseguir un trabajo nuevo. Hoy oh, el Señor me, me ayudó a pasar esos exámenes en la escuela». No tenemos que complicar algo tan... Yo creo que el Señor lo creó para hacer algo más simple. De hecho, la palabra nos dice que nosotros no, no declaramos un evangelio para explicarlo. El punto es declararlo. Es declarar el evangelio, declarar lo que Dios ha hecho y declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que es importante... Que compartamos nuestras experiencias, que seamos testimonios, como nos dice la palabra, sea experiencia buena o sea experiencia mala. Porque, claro, de repente es fácil contar, sí, tengo, tengo un nuevo auto, el Señor me proveyó, me, me ayudó con esto, sí, tengo una casa nueva, el Señor abrió puertas y me proveyó el dinero. Pero de repente hay procesos difíciles que vivimos. Como hace un ratito vimos el video de cuando mi papá estaba enfermo hace cinco años. Eso no fue un proceso muy fácil ni para él ni para la familia y no fue un proceso así de que ay en un, en un momento el Señor abrió la puerta fueron, fueron meses pero ahora han sido cinco años y puede declararlo como un testimonio puede declararlo como la experiencia y lo que fue para él vivir esa sanidad e impactar a otros de esa manera hasta yo misma, yo a veces me siento que como por un lado yo cuando estaba más joven, ya que estoy viejita cuando estaba más joven en la high school y hace un par de años yo luchaba mucho con depresión y con ansiedad y podría, en Chile decimos chuparme, me podría avergonzar y sentir, ¡ay, qué vergüenza de, como hija de pastores! Yo, ¿yo? yo ¿Con depresión? No, nunca podría compartir eso. O puedo ver el lado bueno y puedo enfocar en, en el hecho de que el Señor me liberó de eso y de esa manera impactar a otros. Así que sí, comparte las buenas experiencias que has tenido Cuando el Señor te ha proveído, te ha abierto puertas Pero comparte las experiencias difíciles también Creo que a veces no nos damos cuenta De lo que la persona a nuestro lado justo necesitaba escuchar A veces no sabemos, pasamos nuestras vidas orando Señor, eh, háblame Señor, muéstrame esto Y escuchamos la historia de alguien Y de esa manera nosotros somos bendecidos Tu historia también puede ser esa bendición para alguien más ¿Cuántos dicen amén? Yo creo también lo increíble es Lo increíble es que servimos a un Dios relacional Lo leímos antes y ahí lo pueden ver con más calma Que cuando Jesús se reveló al Pablo Le dijo, yo soy Jesús de Nazaret No le dijo, soy Jesús del cielo Porque se relacionó a él a su nivel Entonces yo no creo que es accidental o coincidental Que la mejor manera de evangelizar a otros es a través de las relaciones. No es así de ir a la calle y gritar a cualquier persona que no conoces. Es hablarle a tu primo, a la persona que trabaja a tu lado cada semana, cada día. Ahora recuerden, con eso les quiero decir, la iglesia es sumamente importante. Dios está construyendo algo aquí en la tierra. Él está construyendo a su iglesia y qué privilegio es que Él nos haya invitado para ser parte de lo que Él está construyendo aquí. Les quiero recordar, como les dije, la iglesia es importante. Lo podemos ver en Hebreos 10.25, porque sé que les dije que somos la iglesia, que no depende de un edificio, pero con eso tenemos que saber, la iglesia es importante. Hebreos 10.25 nos dice, y no dejemos de congregarnos. Y las estadísticas también nos dicen, no lo tengo ahí, pero 95% de las personas que asisten a una iglesia Llegaron ahí porque alguien los invitó. Hasta pueden quizás mirarse ustedes mismos, ¿cómo llegaron ustedes aquí? Quizás vieron el letrero. Y si es así, súper marketing. Pero lo más probable es que cada uno de nosotros llegó aquí porque conocieron a alguien que les dijo, "Oh, hay una iglesia ahí hispana ahí." O oh, justo vinieron, conocieron a alguien. Es relacional. Creo que esto este entendimiento, el entendimiento de que somos la iglesia, el entendimiento de que la presencia de Dios está con nosotros en todas partes, tiene que cambiar todo. Porque es, es el diseño de Dios para la tierra, es el diseño de Dios para nosotros. Tenemos que entender nuestra identidad, saber que somos hijos, saber que somos la iglesia. Y al saber eso, vivirlo, ser la manifestación, ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da un poquito de risa porque siento que es casi irónico que nos dé miedo a veces compartir del evangelio porque yo pienso en, como decía la pastora, de las redes sociales. En las redes sociales nadie tiene miedo de, poster, de postear cosas. Cosas políticas, cosas de eh, chismes de la cultura cosas de, o cuando hablamos con nuestros amigos o, o compañeros, hablar de las películas que nos gustan, los artistas, los actores, cosas así en la cultura, no tenemos ningún problema de pasar horas hablando algo así, si a alguien le interesa, no sé, autos pueden pasarse una hora hablando de eso sin preocuparse de, ay, pero no, no sé si le voy a caer mal si le hablo de, de esta película. No pensamos de esa manera, de hecho, no pensamos mucho a veces antes de postear en las redes sociales. Pero ¿por qué no tenemos esa misma perspectiva con el Evangelio? Si el Evangelio es las buenas noticias, ¿cuándo fue? Quizás esta semana posteaste algo de una película o algo de las noticias, porque hay muchas cosas sucediendo en el mundo, pero ¿cuándo fue la última vez que posteaste un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que...? Un testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu compañero de, de Jesús, de algo que le haya hecho en tu vida? De lo que Él está haciendo en tu vida Podemos pasar toda una semana hablando de política Hablando de cultura Hablando de familia De problemas De, de chisme no, no voy a mirar a nadie Pero qué tan seguido hablamos de Cristo Cristo es las buenas noticias Él debería ser algo que priorizamos cada día al despertar De compartir con cada persona que conocemos y pedirle a Dios que también nos dé las palabras, que nos dé la sabiduría de cómo compartirlo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que es. Yo creo que, como les dije hace unos minutos, es sumamente importante que veamos la iglesia como una celebración. Que no lo veamos nomás como, ya bueno, sí, mañana comemos más tarde. O, ah, es que tengo que lavar ropa para verme bien para la iglesia. O, ah, pero... Ay, Pero quizás no voy mañana Voy la próxima semana Que justo tengo, hay un partido Así que veo la iglesia online No voy a mirar a nadie Tenemos que ver la iglesia como una celebración Como una fiesta Como un, un gozo poder venir Juntarnos como familia Juntarnos como, como la iglesia El cuerpo de Cristo Y poder conocer cada vez más a Dios Poder entender más de, de quién es Él es Entender más de cuánto Él nos ama si yo vengo solita aquí y estoy sola, 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 no hay nadie. No es, no es la iglesia. Es paña con el Espíritu Santo dentro, pero no es la iglesia. La iglesia es la reunión de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Así que con eso quiero que digan conmigo, fiesta. La iglesia... Tiene que ser una fiesta. Y cuando tienen... ¿Cuántos aquí han tenido fiestas o reuniones de familia así grandes? O quizás en el trabajo han tenido reuniones grandes. ¿Sí? ¿No? Quizás en el trabajo, en la escuela. Han tenido juntas así bien grandes. Y para cosas así queremos siempre invitar, no sé, al hijo invitar a la familia, de repente cuando los que tienen aquí muchos hijos quieren tener una comida con todos los hijos porque es una celebración, es un gozo tener a todos juntos, así tenemos que ver a la iglesia, no lo veas como una responsabilidad, como ya bueno voy a ir, velo como algo que te emociona venir algo que tú quieres decirle a cada persona que tú conoces, de oye no tienes nada que hacer el domingo tienes algo que hacer, ven conmigo vamos a una fiesta a celebrar, a celebrar a Cristo, a conocerlo más, a poder conocer el corazón de Dios, que es lo que más va a cambiar la vida de cualquier persona. Creo que hay muchas cosas sucediendo en el mundo que a veces pensamos, bueno, si estuviera otro presidente, si estuviera esto diferente en la política. Lo que va, la única solución para todos los problemas es Cristo. Así que te animo, habla de Cristo comparte a Cristo, invita a otros a la iglesia, invita a tus compañeros, a tus amistades, a tus más cercanos a la iglesia para que también puedan tener este encuentro con Él, ¿cuántos dicen amén? amén? Amén, con eso les quiero pedir que todos se pongan de pie, pónganse de pie conmigo por favor ¿vamos a bailar? ah no, no se crean, yo no sé bailar, Ahí, hasta ahí llegó mi sangre hispana con eso, quiero que hoy día cerremos como una fiesta, como una celebración, lo que debería verdaderamente ser venir a la iglesia. Así que quiero que cantemos esta alabanza juntas.